0: Ouais, rien ne va plus sur les marchés américains, qu'est-ce qui se passe Oh, écoute, ah oh, non, non, mais vraiment, regardons tout de suite, tout de suite les indices. Le S&P 500, regardez-moi ça, moins 1,56, on est bien évidemment retombé, on a joué, t'as vu, hein il ne veut pas passer les 4000. Tu as vu comment il, 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 il joue avec nos nerfs 3999 l'autre jour, euh, hier, 3990. Il joue avec nos nerfs, d'accord Regarde-moi ça. 3928, moins 1,56. Cette courbe, alors bien évidemment, comme d'habitude, hein, toutes les courbes sont les mêmes. Et oui, <rire> le Do Jones, alors là, regardez-moi cette claque. Moins 600 points. 600 points une journée. <rire> C'est très rare ça très rare une claque pareil regardez moi ça le nasdaq bon bah le nasdaq hein. la drag queen oh bah là pour le coup elle a été plutôt modeste mais oui mais bon on est quand même passé sous les 11 000 et oui alors le pétrole ah, tiens le pétrole c'est un peu cool et tiens en fin de journée hein, qu'est ce qui s'est passé avec le pétrole qui avait atteint les 80 dollars il y a quand même l'ouverture de, de la Chine avec la fin du zéro Covid. Donc normalement ça devrait maintenir le, le prix du pétrole, même le faire augmenter. Voilà bon. Alors pourquoi euh, le marché américain est, est vraiment morose hein, J'ai fait un tweet aujourd'hui pour dire... Comment Vous n'êtes pas abonné à mon Twitter Ah c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Abonnez-vous, regardez On est combien aujourd'hui C'est le compteur quotidien Regardez aujourd'hui, on est 621 Qu'attendez-vous pour nous rejoindre, regardez 621 Aïe 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 Et donc le tweet dont je fais, dont je parle, c'est « Décidément, le marché US n'arrive pas à décoller. Et pourtant, il suffirait d'un rien. <rire> que, quel poète Aïe 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 Arrête aussi alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui D'abord, on a eu des données économiques, d'accord On a eu le PPI, Producer Price Index, c'est-à-dire l'indice des prix à la production, qui a baissé. Important, ça. Hein Regardez, PPI, voilà, moins 0,5, d'accord La précédente donnée était à 0,2, d'accord et le forecast, c'est-à-dire euh, le consensus, était à moins 01. Hein. Donc, il a baissé beaucoup euh, plus qu'attendu. Qu Donc, ça, c'était une première donnée importante hein, pour, pour la Fed, l'indice le, le, des prix à la production. Donc, qui a baissé. D'accord Donc, c'est en rouge parce que c'est mauvais pour le euh, dollar. En revanche, normalement, c'est plutôt... Parce que forcément, le marché s'attend à ce que, euh, avec une telle donnée, la Fed soit moins au et, oui, okay. et la deuxième donnée économique, c'est les Retail Sales, hein, c'est-à-dire la vente au détail. Là encore, regardez, ça a baissé. Donc pourquoi c'est en rouge Parce que là encore, c'est une, une donnée qui n'est pas bonne pour le dollar hein, et qui est favorable d'ailleurs à, à l'euro. Pourquoi Parce que là encore, ça c'est un indicateur qui montre que bah, l'économie va pas bien. Voilà. Ça commence à, commence à avoir des, des grains de sable. Et donc, tout cela va dans le sens d'une politique moins au quiche de la fête, ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. En gros, les marchés aimeraient bien s'attendre à une hausse, s'il doit y avoir hausse des taux d'intérêt, et il y aura hausse, à une hausse de 0,25 plutôt que 0,50. Mais, il y a un gros mais, et c'est pour ça que le marché a baissé. C'est que deux directeurs de la Fed, hein, et en particulier James Bullard, le chief executive officer de la Banque fédérale de Saint-Louis, hein alors lui, il est très au quiche, voilà. et eh bien lui, qu'est-ce qu'il a dit Qu'il fallait continuer la hausse et qu'il fallait arriver à 5,1%. Et donc, il y a une autre directrice chief executive, cette fois-ci de Cleveland, Loretta Mester, qui elle, a indiqué qu'il fallait même monter jusqu'à 5,25%. 5,25%. Donc, comme tu peux le voir, en fait, alors que le marché s'était dit, ah oui, tiens, des données économiques qui pourraient faire euh, plier un peu la Fed, et hein, eh bien, le discours de ces deux chief exécutifs, eh bien, va dans l'autre sens. Euh, alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais, qu'a dit Jérôme ah <rire> Il n'a rien dit, Jérôme et eh oui Et la parole, c'est Jérôme, bien évidemment. Mais bon, là, ça donne une indication. Et il envoie ses sbires. Alors, attention, ne paniquons pas. Alors, on n'est pas... Euh, on est encore, on va voir sur les graphiques. Mais c'est pas non plus... Euh, le marché s'est pas écroulé non plus. Mais bon, quand même, le marché américain n'arrive pas. Quand on le compare au CAC 40... <rire> que Ce bon vieux CAC 40 hein, qui ne nous déçoit pas, qui reste au-dessus des 7000. Et oui, oh, on est bien. Alors le CAC 40 aujourd'hui, euh, bon, il a fait 0,09%. Hein, Donc autant dire qu'il a fait 0. Il n'a pas bougé, mais c'est quand même incroyable de voir que on est toujours dans le vert. Et il aurait pu faire un petit rouge. Non, non, on est toujours dans le vert. Et oui, et d'ailleurs LVMH était dans le vert aussi aujourd'hui. Alors, c'était pas du plus de 2%, mais on est toujours dans le vert. Incroyable, hein <rire> On se maintient. Alors, il y a eu une rumeur que la BCE allait renverser la tendance et, et donc euh, devenir moins au-quiche, c'est-à-dire commencer à freiner la hausse des taux d'intérêt. Et résultat, l'euro euh, qui, euh, vraiment, on allait euh, aller vers, les, vers cette résistance-là qui est à peu près à 1,09, eh bien s'est effondré, hein, regardez, c'est terrible. Hein et oui et oui, parce que pourquoi l'euro s'effondre quand on apprend que la, la, eh ben, c'est le même truc qu'avec le dollar, mais à l'inverse, puisque là c'est l'euro. C'est-à-dire que les, la, la monnaie n'aime pas quand les banques centrales sont trop soft. L'euro, le, par exemple, sera toujours plus haut si la BCE est au quiche. De même que plus la, la fête de Jérôme est au quiche, plus le dollar montera. Hein c'est l'histoire de l'argent cher. Hein on ne veut, veut pas une monnaie euh, faible, on veut une monnaie forte. Et c'est là que, là, regardez, hein, cet effet est dévastateur quand même. Une seule rumeur et bing, le, le dollar a rechuté euh, euh, sous les 1,08. <rire> et oui, ah ça pardonne pas. Alors, bien évidemment, euh, avec cette chute euh, extraordinaire du Dow Jones, pas regarder hein, sur les graphiques, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Hein. <rire> Vous allez voir, le, le... ce qui est bien avec les graphiques, c'est que on voit tout de suite visuellement l'impact. Tu vois, si tu montes comme ça, euh, ah bah tiens le, le... Le Dow Jones a perdu 600 points. Ah d'accord. Et sinon, qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, regarde. Donc là, je vous avais dit, hein, le fameux, la fameuse zone support-résistance hein, dont on n'arrive pas à sortir, con. Par rapport au CAC 40, regardez le k 40. On en est sorti, regardez. Hein Et bien, le Dow Jones, lui, non. Il n'en est toujours pas sorti. En gros, si on devait faire une analogie avec le k 40, on va faire un petit dessin. <rire> un petit dessin. Hein <rire> que vous aimez, les petits dessins eh bien, le CAC 40, lui, il a fait ça. Voilà. Il est là, le CAC 40. Vous voyez Eh bien, le Dow Jones, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Et bing voilà. Alors, il est remonté ici. Mais vous avez vu un peu C'est-à-dire que il est aujourd'hui... Et puis, t'as vu, hein J'ai rien touché hein, sur mon rectangle d'orange. Hein rien touché depuis euh, des, des semaines et des semaines. Eh bien, regarde. Tu vas voir un peu comment ça marche, la bourse. Tellement c'est précis. Quand je vous dis que c'est mathématique, il n'y a rien qui est dû à ça. Regarde bien jusqu'où est descendu le Dow Jones. Voilà. pile poil, pile poil sur la, la zone basse de, du range. et oui, alors, t'as vu un peu comment ça marche Voilà, et il est remonté. Donc, quelqu'un qui faisait du trading euh, sur l'indice Dow Jones, s'il avait vu euh, que le Dow Jones avait touché euh, cette... Euh, cette ligne, eh bien, il a certainement dû, s'il avait shorté le dos, il avait certainement vendu, enfin, racheté ses positions ici, ou s'il attendait euh, un, un point de, de support, il avait certainement acheté le dos ici et vendu, bah, juste avant la clôture, pour celui qui fait du day trading, par exemple. Voilà, c'est incroyable, hein, quand même. Et oui, c'est pour ça, les gens qui me disent, ouais, je leur dis, non. C'est euh, faux. <rire> Je veux dire, as des, sur Internet, tu as quand même des sacrés champions. Tu as des champions, non as des, euh, Tu te demandes comment ces mecs, euh, ils sont pas multimilliardaires. Tu vois ah, les mecs, ils euh, s'y connaissent en trading, ils savent tout faire. Tu vois Nous, ici, on a la modestie de dire, notre phrase préférée, c'est quoi On ne sait rien. <rire> que... Pour paraphraser les grands philosophes grecs, on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Voilà, ça, ça c'est sûr, on le sait, hein. mais t'en as, short le marché Ou bien à l'inverse, achète-le si t'es persuadé, voilà, Que. <rire> aïe 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 Bon, voilà donc le Dow Jones qui est euh, bah, désormais, voilà, qui est là, euh, c'est malheureux quand même, donc il faut remonter à nouveau. Il faut remonter, refaire les efforts. Vous on rendez compte quand même Regardez, regardez-moi ça. On avait fait l'effort de monter jusque là. Et nous voilà, redescendus ici. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, les courbes se ressemblent. Donc le schéma se répète partout. Je vous ai déjà dit 100 fois euh, que pour le euh, SNP 500, si on voulait qu'il se passe quelque chose, il fallait forcément sortir de là et se barrer pour que ça remonte. Bon, bah là non. Non, comme vous pouvez le voir, hein. vous avez remarqué, hein. le marché ne veut pas sortir de ce canal baissier. Il ne veut pas en sortir, d'accord Regardez-le, regardez-le. Là, il rebondit, il rebondit, il rebondit, et là, à nouveau, il rebondit. Il ne veut pas en sortir. Oh Écoute, moi, je vous le dis, il va en sortir. Et il va en sortir par le haut, d'accord je vous le dis, d'accord. 2023 verra le S&P 500 remonter. On va finir par sortir de ce range par le haut. Voilà. Donc si ça si ça se fait par le bas, bon bah vous vous me rappellerez cette vidéo. Non non mais c'est sûr, c'est sûr. Je le sens, sens que ça va monter. Ça va monter, d'accord. C'est tout. Alors on est à combien du all time high C'est ça la question aussi. On est à combien du ah, arrête aussi Il met lui. Ah oui, on est quand même à 21%. Oh, on n'y est pas encore. Mais de toute façon, le but, c'est pas forcément le haut time -like. C'est de sortir de ça. De sortir de cette zone pour créer un momentum, pour qu'il se passe quelque chose qui est dynamique, vous comprenez Le marché va finir haussier, j'en suis convaincu. L'année 2023 va être haussière. Et oui voilà, le CAC 40 montre la voix. La France montre la voix. Ah, la, Fran la France. La France. Comme disait Louis de Funès, la j'adore quand il fait ça. Aïe aïe aïe, Louis de Funès, t'es La France. Arrête ah, aussi. mais vraiment, je veux dire. Incroyable ça. On en entend que toi ici. Le Nasdaq. La Drag Queen. Ah, alors elle. Bon, bah elle, c'est très simple. Hein. Voilà. Elle est dans son range depuis... Voilà. Depuis euh, fin septembre. Et elle n'en sort plus. Voilà. Bon, est, elle est bien. C'est vrai qu'il y fait chaud dans ce range. Il y fait chaud dans ce range. Hein Regardez. Voilà. Donc, on est venu taper en haut de ce range. Et on vient descendre, bien évidemment. Bah Pourquoi on en sortirait du range On est bien dans ce range. Aïe, aïe, aïe. Alors... La question c'est, est-ce que là, on va venir descendre ici, et commencer à ranger vers le haut, comme on a fait ici, tu vois. Mais t'as vu, hein ça c'est quoi ça Vous vous souvenez de ça Ça c'est le discours au quiche de Jérôme ah, T'as vu un peu, t'as vu un peu le, le coup dur qu'il nous a fait Jérôme C'est fou hein, un discours de Jérôme, et euh, regarde-moi ça, t'as vu un peu Eh oui Mais bon, le marché il a dit on remonte hors de question voilà donc là moi c'est pareil je vous dis je suis optimiste voilà on range en haut et là vous avez vu on a baissé après le range et ben moi je vous dis la prochaine fois ça va remonter alors peut-être pas nécessairement euh, la prochaine fois mais en tout cas en 2023 ça finira par remonter est ce que ce sera en février mars cet été en novembre <rire> ça va remonter voilà c'est comme ça c'est tout alors le nasdaq est quand même dans un, un cas particulier si je dois me planter dans, ces, dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ce sera sur le Nasdaq. Pourquoi Parce que le Nasdaq, malheureusement, il a beaucoup d'arbres qui cachent la forêt. Apple, Microsoft, etc. Euh... Microsoft qui, au passage, d'ailleurs, je fais une parenthèse, a décidé donc de licencier 10 000 personnes. Si vous étiez sur mon Twitter, vous le sauriez. 10 000 personnes. Euh... Voilà, parce que les... Euh les perspectives de vente de PC ne sont pas bonnes et le cloud non plus. Donc là, c'est pas bon du tout pour Microsoft. Hein, comme vous le savez, c'est ma, ma valeur préférée. Hein, euh, voilà, bon, bah <rire> Microsoft ne, ne va pas bien. D'ailleurs, de tous les GAFAM qui ont explosé depuis le début de l'année, c'est euh, celle qui a le moins explosé. D'ailleurs, c'est même pas qu'elle a explosé, puisqu'elle est, elle est dans, en négatif depuis le début de l'année, en year to date. D'accord Ce que je veux dire par là, c'est que le Nasdaq, il y a des entreprises dont on, personne ne parle, qui sont au Nasdaq, qui ont perdu 60, 70, 80, 90%. Et ces entreprises-là, elles ne pourront pas remonter au all-time high. D'accord Il faudrait du 1000% pour qu'elles remontent au all-time high. Et c'est ça qui va empêcher le Nasdaq de, de monter aussi haut que ce qu'il était en novembre 2021. D'accord Parce que même si Apple, Microsoft, tout ça... Même si elle remonte au all-time high, je rappelle, hein, pour aller au all-time high pour certaines entreprises du Nasdaq, Meta, par exemple, ça va être dur. Hein? Je rappelle que c'était à 300, je crois, 380 dollars, d'accord Aujourd'hui, avec Meta, on est à 100, 130, je crois. Donc, on en est encore très loin. Donc, le Nasdaq aura beaucoup de mal à retrouver les plus hauts euh, en 2023. Et si le Nasdaq retrouve les plus hauts en 2023, alors là, ça veut dire que, waouh Ça veut dire que 2023 a totalement explosé, que tout le monde est euphorique, quoi. D'ailleurs, ce serait encore... Euh, ouais, ce serait même encore pire que l'euphorie de 2021. <rire> ce serait euh, du délire. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein, euh, pour l'instant, il euh, y a quand même, tu vois, hein, euh, ça flotte aux états unis le, Les marchés euh, sont pas... On n'est pas encore dans ce... Je pense que Peut-être faut-il atteindre l'inflation à 5 pour voir, euh, enfin pas l'inflation, pardon, le taux d'intérêt, les taux d'intérêt de la Banque centrale. Et ensuite, on verra bien si ça a un effet. Et une fois que l'objectif le, le, de la Fed sera atteint, peut-être que quand euh, Jérôme va annoncer euh, la, la, la baisse des taux d'intérêt, peut-être que c'est là, tout va exploser. Allez savoir oh, c'est pas possible Aïe, aïe, aïe c'est incroyable toutes ces questions là. Oh On peut pas être un peu tranquille Alors, hier, vous savez, j'ai parlé un peu de, de politique, c'était drôle. Donc aujourd'hui, je voulais aussi parler de ça que. <rire> un truc que j'ai publié. C'est euh, alors une dame qui s'appelle Marine Tondelier, d'Europe Écologie, Les Verts, elle a affirmé Nous voulons une France sans milliardaire D'accord Voilà. <rire> C'est incroyable ce qu'elle a déclaré dans son. Euh, dans sa vidéo, dans son discours, euh, elle a dit que les milliardaires ne servaient à rien, euh, qu'ils étaient nuisibles. et enfin, euh, Elle a vraiment eu... Allez voir sur euh, sur Internet, mais vraiment, elle a eu une charge contre les milliardaires, comme j'avais rarement entendu. C'est... Euh... <rire> Alors, c'est drôle, euh, dans la mesure où elle, elle parle de ça, au moment même où euh, on apprend donc que Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche du monde. Donc c'est quand même incroyable. <rire> tu m'étonnes que le mec voulait devenir belge. Attention, hein, il ne voulait pas devenir belge parce qu'il y avait une hostilité aux milliardaires. Il voulait devenir belge parce que euh, les droits de succession sont beaucoup moins importants qu'en France. Alors c'est marrant parce qu'en Belgique, les impôts sur le revenu sont plus importants, mais en revanche, les droits de succession sont moins importants qu'en France. Tu vois Et bien sûr, un mec comme Bernard Arnault, il en a rien à foutre de, de payer des impôts sur le revenu. Lui, c'est son patrimoine qui est important quand il va le filer à ses gosses. Tu vois, quand il va mourir, en gros. Et euh, là, l'État français va... Ah, hein, ça va bien se rincer au passage, hein. Ah oui <rire> C'est pour ça qu'il voulait devenir belge. Aïe, aïe, aïe. Une France sans milliardaire, oui, pourquoi pas. Après tout, tout est possible. Je crois que... Je crois que cette dame ne comprend pas trop... Euh, que, par exemple, bah sans les milliardaires, ou alors les, multi, les gens très fortunés, on va dire, bah, justement, le groupe LVMH ne serait pas aussi important. Hein? Je veux dire, c'est vrai que ça peut paraître bizarre des gens qui achètent, par exemple, des sacs à 10 000 euros. Toi et moi, on est sur Métamorphose 47, on est là pour se faire de l'oseille, on ne va pas acheter des sacs à 10 000 euros, voilà, mais nous, on est des petits joueurs mais quand tu es multimillionnaire en centaines de millions ou milliardaire, c'est une broutille, un sac à 10 000 euros. Tu ne vas pas acheter un sac H&M à ta femme. <rire> tu vois ce que je veux dire Eh oui Donc, ces gens-là, ils sont là, on en a besoin, tu vois, pour consommer les, justement les trucs de luxe. Et où les, la France excelle, c'est justement dans les choses du luxe. Puisqu'on a le premier groupe mondial de luxe avec LVMH, derrière, t'as L'Oréal, Hermès, Kering, tous ces groupes sont français, d'accord Donc, c'est un peu bizarre de dire on veut pas de merdeur. <rire> et oui, et oui, aïe 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 Je crois que ces gens-là, en fait, ne comprennent rien à l'économie. Ou alors, ils comprennent, mais bon, euh, voilà, ils sont euh, dans l'idéologie. Moi, moi, je peux comprendre, effectivement, que ça choque que des gens soient aussi fortunés. Parce qu'il faut, faut quand même... Déjà, avoir un milliard, vous vous rendez compte ce que c'est un milliard hein? Un milliard, c'est mille millions. D'accord Imaginez. Ça veut dire, en fait, tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux, tu ne vois rien venir, en fait. Il n'y a pas hein, une alerte. Attention, vous allez être à découvert. Ça n'existe pas. Tu sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, ce terme. D'accord <rire> C'est fou, quand même, quand on dit pas. Alors, imaginez peser 200 milliards. <rire> Et... 200 milliards ça veut dire euh, 200 000 millions <rire> Tiens, ça va Michel Tu as un million euh, bah, Ouais, allez c'est comme quand tu proposes un café à un ami Tu, tu prendras un petit million Ouais Bah écoute, ouais sans, sans... <rire> oh, Arrête aussi Voilà, c'était la réflexion du jour En attendant Tu t'abonnes Tu likes tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton robinet, tes toilettes. Et on se revoit à la prochaine vidéo. <rire> <Et> que... Allez, <rire> salut.